0: Bücher, der Lübbe-Audio-Podcast Vielleicht kennen auch Sie eine solche Fantasie aus Ihrer Kindheit. Jeder hat sich wohl mal vorgestellt, wie es wäre, besondere Eigenschaften zu haben. Eine geheime Fähigkeit, von der sonst niemand weiß. Wie wäre es, unsichtbar zu sein, fliegen zu können, mit Tieren zu sprechen, Gedanken zu lesen. Die britische Autorin Claire North kann als Königin solcher Was-wäre-wenn-Szenarien bezeichnet werden. Denn in jedem ihrer Romane entwirft sie Hauptfiguren, die außergewöhnliche Fähigkeiten haben und entwickelt daraus eine ebenso außergewöhnliche Geschichte. Meine persönliche Lieblingsgeschichte ist die von Harry August, die Claire North in ihrem Roman Die vielen Leben des Harry August erzählt. Es geht um einen Mann, der nach seinem Tod immer wiedergeboren wird, am selben Tag in der Vergangenheit, am 1. Januar 1919 in einer Bahnhofstoilette, eine Geburt, bei der seine junge Mutter verstirbt. Die Erinnerung an seine vorherigen Leben überfällt Harry stets in früher Kindheit und während er sich in seinem zweiten und dritten Leben noch umbrachte, weil er glaubte, wahnsinnig zu sein, hat er inzwischen akzeptiert, dass er in einer Zeitschleife lebt. Der Roman beginnt damit, dass Harry zum elften Mal sein Leben aushaucht und er tut dies mit der angemessenen Würde und Routine. Doch während er in seinem Sterbebett benebelt von Morphium dämmert, stürzt plötzlich ein junges Mädchen in den Raum, fühlt seinen Puls und ruft, beinahe hätte ich sie verpasst, Dr. August. Und dann überbringt sie Harry eine Botschaft, die es in sich hat. Nämlich, dass er in seinem nächsten Leben Ereignisse verhindern muss, die den Untergang der Welt in der Zukunft herbeiführen. Und damit ist es mit Harrys Ruhe natürlich aus und vorbei. Aus diesem faszinierenden Szenario entwickelt Claire North nicht nur ein spannendes, vielschichtiges Abenteuer, sie schafft es auch, und das ganz beiläufig und nicht lehrbuchhaft, große Themen anzusprechen. Sie wirft Fragen auf. Wie wäre es, unsterblich zu sein? Würde ich mein Leben wirklich verbessern, wenn ich es immer wieder leben könnte? Gibt es ein Schicksal, und wenn ja, darf ich es verändern? Und natürlich, was ist das Leben, die Liebe und Freundschaft wert? Die vielen Leben des Harry August ist ein intelligenter Roman, ohne intellektuell aufgebläht zu sein. Er ist anspruchsvoll, ohne zu strapazieren. Und er ist von einer schönen Sprache und Eleganz, die beeindruckt, ohne sich in den Vordergrund zu drängen. Kongenial übersetzt von der Preisträgerin des Kurt Laswitz-Preises Eva Bauche-Eppers. Der Roman wurde in 14 Sprachen übersetzt und hat unter anderem den John W. Campbell Memorial Award gewonnen. Und wenn sie dieses Buch zuschlagen und sich nach einer neuen Fantasie sehnen, hat die Autorin noch mehr zu bieten. Im November erscheint Claire Norths Roman »Touch – Dein Leben gehört mir«, in dem es um jemanden geht, der bei Berührung von Körper zu Körper wandern kann. Und im Herbst 2017 wird in »Der Tag, an dem Hope verschwand« die Geschichte eines Mädchens erzählt, das von jedem nach nur wenigen Minuten sofort wieder vergessen wird. Folgen Sie Claire North in ihrer Welt der außergewöhnlichen Szenarien. Fragen Sie sich mit ihr, was werde, wenn? Und finden Sie die Antwort. Und wenn Sie jetzt neugierig geworden sind, hören Sie in die Hörprobe von Die vielen Leben des Harry August. Viel Spaß! Die vielen Leben des Harry August Von Claire North Es liest Stefan Kaminski
1: Einleitung. Dies schreibe ich für dich, mein Feind, mein Freund. Du weißt es bereits. Du musst es wissen. Du hast verloren. Der zweite Kataklysmus nahm seinen Anfang in meinem elften Leben. Man schrieb das Jahr 1996. Ich starb meinen gewöhnlichen Tod. Ein sanftes Verdämmern in warmen Morphiumschwaden, das sie unterbrach, wie ein eiskalter Wasserguss. Sie war sieben, ich war achtundsiebzig. Sie trug das glatte, blonde Haar zu einem langen Zopf geflochten, mein Haar war schlohweiß und nur mehr spärlich vorhanden. Ich trug einen Krankenhauskittel, dies Musterbeispiel steriler Zweckmäßigkeit. Sie eine Schuluniform, leuchtend blau, und eine Filzkappe. Sie saß auf der Bettkante, ließ die Beine baumeln und schaute mir prüfend in die Augen, dann auf den Monitor, der meinen Herzschlag aufzeichnete. Sie bemerkte, dass ich die Alarmfunktion abgeschaltet hatte, fühlte mir den Puls und sagte, beinahe hätte ich sie verpasst, Dr. August. Sie sprach Deutsch mit unüberhörbar berlinischem Zungenschlag, doch hätte sie ebenso geläufig in jeder anderen Sprache der Welt mit mir reden können. Sie kratzte sich an der linken Wade, wo die weißen Kniestrümpfe nass vom Regen draußen wohl zu jucken anfingen, und dabei sagte sie, »Ich muss eine Nachricht durch die Zeit in die Vergangenheit schicken, sofern Zeit hier Bedeutung hat. Es trifft sich gut, dass Sie im Sterben liegen. Da könnten Sie mir den Gefallen tun, sie den Klubs am Beginn Ihrer Zeit zu überbringen, so wie sie mir überbracht wurde.« Ich versuchte zu antworten, aber die Worte verstolperten sich auf meiner Zunge, und ich schwieg. »Der Untergang der Welt steht bevor«, fuhr sie fort. »Aus einer Zukunft tausend Jahre vor unserer Zeit wurde die Botschaft über Generationen hinweg an uns weitergereicht, von jung an alt, jung an alt. Der Untergang der Welt steht bevor, und wir können ihn nicht verhindern. Nun kommt's auf sie an.« Ich stellte fest, dass »Tai« als einzige Sprache in einigermaßen verständlicher Form über meine Lippen wollte. Und das einzige Wort, das ich herausbrachte, war Warum? Nicht Warum wird die Welt untergehen, sondern Warum ist es von Interesse? Sie lächelte und verstand, was ich meinte, ohne dass ich es erklären musste. Sie beugte sich hinab und flüsterte mir ins Ohr Die Welt wird enden, wie es unumgänglich ist. Doch naht dieses Ende allzu schnell. Und das war der Anfang. Vom Ende Doch ab ovo, wie der Lateiner sagt Der Club, der Kataklysmus, mein elftes Leben und die folgenden Tode, keiner friedlich Das alles scheint sinnlos wie ein ungerechtfertigtes Strafgericht Jäh yeah und wahllos wie der Blitz aus heiterem Himmel Bis man versteht, wo alles begann Ich heiße Harry August mein Vater ist Rory Edmund Halney, meine Mutter Elizabeth Lisa Ledmill, obwohl ich davon nichts wusste, bis zu meinem, nun ja, bis zu meinem dritten Leben. Ich weiß nicht, ob man sagen kann, dass mein Vater meine Mutter vergewaltigt hat oder nicht. Die Justiz hätte einige Schwierigkeiten, in diesem Fall zu einem eindeutigen Urteil zu gelangen. Ein kluger Anwalt könnte das Gericht leicht von dem einen wie dem anderen Sachverhalt überzeugen. Man sagte mir, sie hätte nicht geschrien, keinen Widerstand geleistet, nicht einmal Nein gesagt, als er in der Nacht meiner Empfängnis zu ihr in die Küche kam und sich in fünfundzwanzig Minuten unrühmlicher Leidenschaft, denn Zorn und Eifersucht und Wut sind ebenfalls Spielarten der Leidenschaft, an ihrem Körper schadlos hielt für die Untreue seiner Gattin. So gesehen wurde meine Mutter nicht gezwungen, andererseits, als ein Mädchen von kaum zwanzig Jahren, das in meines Vaters Haus lebte und arbeitete und für die vorhersehbare Zukunft von seinem Geld und dem Wohlwollen seiner Familie abhängig war, hatte sie nach meiner Meinung keine Möglichkeit, sich zu wehren und war von den Umständen ebenso zum Stillhalten genötigt wie von einem Messer an der Kehle. Zu der Zeit, als meiner Mutter Schwangerschaft sichtbar zu werden begann, befand mein Vater sich wieder im aktiven Dienst in Frankreich wo er den Rest des Ersten Weltkriegs als weitgehend unauffälliger Major der schottischen Garde verbrachte. In einem Konflikt, in dem an einem einzigen Tag ganze Regimenter ausgelöscht werden konnten, war unauffällig eine erstrebenswerte Eigenschaft. An seiner Stadt ließ es meine Großmutter väterlicherseits Constance Halney, sich angelegen sein, meine Mutter im Herbst 1918 aus dem Haus zu jagen, ohne Empfehlungsschreiben und ohne den restlichen Lohn. Der Mann, der später mein Ziehvater werden sollte, und ungeachtet mir mit größerer Liebe und Fürsorge zugetan als meine leibliche Verwandtschaft, nahm meine Mutter hinten auf seinem Pferdekarren mit zum Markt und setzte sie dort ab, mit ein paar Groschen in der Börse und dem Rat, bei anderen ins Unglück geratenen Damen der Gegend Hilfe zu suchen. Ein Vetter, Alistair, der mit meiner Mutter nur ein Achtel ihres Erbguts gemein hatte, doch dessen Reichtum den Mangel an familiären Bindungen mehr als wettmachte, gab ihr Arbeit in seiner Papiermühle in Edinburgh. Als ihr Bauch wuchs und sie immer weniger in der Lage war, ihren Pflichten nachzukommen, wurde sie von einem Angestellten, der etwa drei Stufen unter der verantwortlichen Partei rangierte, still und heimlich abgeschoben. In ihrer Not schrieb sie an den Urheber ihres Unglücks, aber der Brief wurde von meiner gewieften Großmutter abgefangen und vernichtet, weshalb die flehentlichen Zeilen meiner Mutter ihn nie erreichten. So kaufte sie am Neujahrsabend 1918 mit ihren letzten Pfennigen ein Billett für den Bummelzug von Edinburgh Waverley nach Newcastle, und ungefähr zehn Meilen nördlich von Berwick upon Tweed setzten die Wehen ein. Ein Gewerkschaftler mit Namen Douglas Cranick und seine Frau Prudence waren die einzigen Zeugen meiner Geburt im Waschraum der Damentoilette des Bahnhofs. Man hat mir berichtet, dass der Bahnhofsvorsteher draußen vor der Tür Posten bezogen hatte. Die Hände hinter dem Rücken verschränkt und die beschneite Schirmmütze tief in die Stirn gezogen, was dem Träger meines Erachtens ein besonders finsteres und bedrohliches Aussehen verleiht, wachte er darüber, dass keine unschuldige Frau nichts ahnend den Ort des Geschehens betrat. So spät am Abend und des Festtags wegen waren im Krankenhaus keine Ärzte anwesend, und der Sanitäter kam erst nach mehr als drei Stunden und kam vergebens. Bei seinem Eintreffen war das Blut auf dem Fliesenboden längst erstarrt und Prudence cranick hielt mich in den Armen. Meine Mutter war tot. Ich weiß nur, was Douglas cranick mir von den Umständen ihres Todes berichtet hat. Demnach starb sie an Blutverlust und liegt in einem Grab mit der Inschrift »Lisa«, gestorben 1. Januar 1919. Mögen Engel sie ins Licht geleiten. Erst als der Bestatter sie fragte, was denn auf dem Stein stehen solle, kam Mrs. Crannock zu dem Bewusstsein, dass sie nie den vollen Namen meiner Mutter erfahren hatte. Man diskutierte, was mit mir geschehen solle, diesen plötzlich mutterlosen Säugling. Ich glaube, Mrs. Crannock war nicht übel versucht, mich zu behalten, jedoch finanzielle und praktische Erwägungen sprachen dagegen wie auch Douglas Cranicks feste und buchstäbliche Auslegung der Gesetze und sein persönliches Verständnis von dem, was sich gehörte. Das Kind habe einen Vater, rief er aus, und dieser Vater habe ein Recht auf sein Kind. Das war's für heute von uns. Bis zum nächsten Mal beim Lübbe Audio Podcast.